0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. И, и действительно, вот как посмотришь, но датские журналисты, которые ездят туда вот на горячие точки, вот на линию фронта, они перебирают информацию в такой степени, что потом и не узнаешь вообще. Есть вот такая Матильда Кимер, датская журналистка, которая разговаривает по-русски, делает репортажи, и, и то не переведет текст полностью то заменит одно слово другим. А вы то это слышите? Конечно, да? конечно. Да. Поэтому для меня это же дико фальшиво звучит, потому что я вижу, что человек говорит, какой текст идет угу. под фотографией, и как она потом это все сама комментирует. Допустим, слово э, предчувствие она переводит как предубеждение. А то, это все-таки разные вещи, конечно, понимаете? То есть смысл, конечно, меняется. И так в очень многих ситуациях. Я не скажу всегда, и везде, но в очень многих ситуациях, когда есть возможность что-то переврать, какой-то факт не в пользу России. Не в пользу России это используется. Есть, опять-таки, другой журналист Уфи Дрессен, тоже датчанин, который еще более, так сказать, все это выводит на полностью ложный путь. Допустим, вот совсем недавно, даже на последней неделе, он снимал один сюжет, один человек который добровольцем поехал из Дании быть на украинской стороне, вот он тренирует других украинских солдат, он бросает нож, метает нож, учит других этому, значит, бросает нож в портрет Путина. Вот этот Уфи-дресс, он показывает это открытым планом. И никаких негативных комментариев в этой связи, понимаете? А примерно два года назад была такая ситуация что был тоже репортаж, вот я вот не помню откуда, то ли из Сирии, то ли, то ли из Ирака, где э, тоже э, датчанин арабского происхождения, но с датским паспортом, поехал добровольцем опять-таки в одну из этих стран, вот я, к сожалению, не помню конкретное имя страны, и э, там обучал других стрелять. Там было пять портретов датских политиков и общественных деятелей. Разных. Вот они тоже повесили эти портреты, пять портретов, и вот стреляли в них из автоматического оружия. Там поднялся такой вой в Дании на эту тему. Как же так? Это античеловечно, это негуманно, это несправедливо, это подстригательство к терроризму. А сейчас, когда показывают, что вот один стоит и метает нож в портрет Путина, никто не сказал ничего плохого. Понимаете, двойные стандарты, они настолько двойные, но с этим приходится сталкиваться буквально каждый день. Вы знаете, я еще расскажу маленький эпизод. Это было эм, ну, лет 4-5 назад, наверное, 9 мая передают тоже небольшой кусочек репортажу, вот э, демонстрация Красной площади, и идет э, комментатор. Я уж не знаю, какого они специалиста нашли в этой области, они представили его как эспер, экспертом по России. Один из военного ведомства, молодой человек, ему так, на лет 35, который комментировал вот этот вот парад, и он сказал, нет, это, конечно же, это путинская пропаганда, да не верьте вы вообще этот парад, про него про про эту войну все давно забыли. Их тут, наверное, там чуть ли не насильно сгоняют на этот парад. У меня вообще все внутри взорвалось. Понимаете? И даже хотя был этот рабочий день, мне просто дико повезло, что в этот рабочий день я, у меня ну, практически нечего было делать. Угу. То есть я сразу же по свежим следам нашла имя этого человека. Разыскала его имейл, e ну, вот электронную почту в его военном ведомстве. Написала ему имейл сразу же, буквально в, в течение нескольких часов, что как вообще он смеет называть себя экспертом по России, если он не понял в России самого главного русской души. Кого и когда гнали силой на Парад Победы? Я уже не удержалась, вы меня извините, я, я назвала его по-датски Вальп, «Сопливый щенок». Вот. <laughs> я ему что? просто сказала так... Я перевела хотя бы три примера. Вот это было сожжение Хатыни, блокада Ленинграда и Краснодон молодогвардейцы. Коротко очень так описала суть, что там было. Говорю, вот те люди, которые пережили, тот народ, который потерял больше 20 миллионов людей в той войне, неужели вы действительно думаете, что после таких страданий, лишений, голода вообще всего, потери близких, людей надо сгонять силой? Да какой же вы, извините, эксперт? Во многих случаях стараются выставлять Россию агрессором, да. И они жутко, дико ненавидят Россию. Многие политики буквально, как вот они жили при вот холодной войне, так у них менталитет не изменился ни в 90-е, ни в 2000-е, ни сейчас. Есть такие политики, которых вот ночью разбуди, в 2 часа ночи, скажи, русские идут. Он концы отдаст от ужаса, от того, что вот русские идут. У них такая ненависть, вот даже не сказать, что звериная ненависть, это что-то больше, до, до, до такой степени неприятие ни нашей страны, ни России, ни, ни самого русского человека, ни русской души, ни русского менталитета. И иногда, вот у них иногда это прорывается, они в основном стараются держать дипломатическую маску. То есть, mm -hmm. да, я масса, я масса. То есть улыбаться, да, руки сжать, все такое. Но, вот я специально даже записала, 1 октября вот этого года э, в 4 часа была датская телевизионная программа, tv News канал, и вот там была пресс-конференция Йенс Стольтенберг, новый шеф НАТО из Норвегии, бывший премьер-министр э, норвежский, он вступил в должность на место э, датчанина, вот этого Андерс Фо Он угу. покинул пост, а вот Янс он его занял. И вот там было два комментатора. Один ТВ-журналист, э, э, а другой политический комментатор тоже, который зовет себя экспертом. И вот э, у них уже был конец эфирного времени, у них оставалось буквально несколько секунд. То есть они были под жесточайшим прессингом. И вот прорвалась такая фраза. Да-да, мы, конечно, все понимаем, что НАТО очень озабочено, и мы все озабочены о том, что Россия все еще существует. Понимаете, я, я вот в этот момент, я шла по комнате, я, я остановилась, как вкопанная, прокручила. Да, они мне это сказали. Вот Руслан, стадиок эксестера, я прекрасно знаю датский язык, русланд все еще существует. Понимаете, точнее уже сказать нельзя. Вот иногда у них это прорывается. Вот в данный момент это прорвалось. Что еще от них можно ожидать? Познавательная ТВ. Много интересного.